0: A mí siempre me gustó el refrán sobre el huevo y la gallina. ¿Qué salió primero? ¿Nos gusta tanto salir a correr porque encontramos en esta actividad el pasaporte a nuestros instintos más primitivos? ¿O porque encontramos el pasaporte a nuestros instintos más primitivos es que nos gusta tanto salir a correr? ¿Seremos el eterno soñador en busca de ese pequeño bosque al que siempre queremos escapar? ¿O es que porque siempre queremos escapar a ese pequeño bosque, somos unos eternos soñadores? Pero sin ir más lejos, ¿escapar? Cuando se corre lo suficiente y se descubre la verdadera calma de estar solo con uno mismo durante algunas horas por semana, nos damos cuenta de las prioridades. Y ahí, creo yo, radica la hermosura del trail. La paciencia. Las personas que llegan a generar el clic. Con esta magnífica actividad, son, ante todo, pacientes. A los impacientes y a los adictos de los cudos de Strava les diría, intenten por una vez salir a correr sin pensar en los kilómetros. Hagan un trote ligero por un camino que nunca hayan transitado. Sin auriculares, sin distracciones, y verán que pasará algo diferente. Un sentimiento diferente va a invadir sus cuerpos. Lleguen a la cima de esa colina, mismo si el desnivel positivo no va a estar manifestado en la foto de Instagram. Huelan esa flor, la de los pétalos violetas, solo para darse cuenta de que no huele a nada en particular y a todo en general. Respiren, vivan, troten, tropiecen, equivóquense de camino, vuelvan sobre sus pasos, avancen un poco más. ¿Qué metáfora más perfecta de la vida? Puede ser que correr sea una obsesión, pero puede ser también que la vida sea una obsesión. ¿Qué existe más adictivo que la vida al fin y al cabo? ¿A qué se puede aferrar tan fuerte el humano? Solo un paso detrás de otro. Tan simple, siguiendo ese camino o trazando uno nuevo. Siguiendo pasos ajenos o fundiendo en el piso las propias huellas. Correr se parece mucho a eso. Nos visita hoy en Corredores de Trail, Daniela Navarrete. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ariel, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a vos de <risas> haber aceptado la, la invitación. La verdad tenía muchas ganas de, de hablar con vos y que nos cuentes un poquitito tu última aventura que hiciste, la última carrera ahí eh, por, por tierras italianas. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de todo eso, del la alabaredo y todo lo que eso significa... Como siempre hago, me gusta empezar por el principio. A ver, contame un poquitito por qué se te dio esto de empezar a correr carreras de trail. ¿Cuándo empezaste?
1: Bueno, yo comencé el año 2014. En esa época entrenaba entrenado un equipo de running de calle. Yo soy profesora de educación física y hacía mucha montaña. Entonces, como hacía montaña, los chicos corrían. Yo no corría tanto en calle y empezamos a hacer este híbrido y empezamos a ir al cerro corriendo. Y en septiembre de, de ese año hice mi primer 21 kilómetros con mil metros de nivel y me fue increíble, lo pasé muy bien y de ahí me enamoré del trail porque era hacer quizás los mismos kilómetros que hacía antes, pero en un tiempo mucho menor, ir mucho más ligero y bueno, otro deporte finalmente, que me encantó y de ahí nunca más paré, de ahí al contrario como que empecé a aumentar la distancia y a hacer cosas un poquito más grandes, que me fue acomodando cada vez más, de hecho, mientras más distancia recorría, mejor me, me iba sintiendo, más me iba conociendo también corriendo y creo que hasta el día de hoy, cada vez que corro una distancia larga, aprendo un montón de, del trail, así que estoy súper contenta de haber comenzado y de también ya conocer tantos lugares por medio de mis piernas al final.
0: Qué linda esa, esa filosofía. Ya vamos a ir hablando de todas estas carreras de distancias largas, como bien me decías, hiciste carreras de 100 millas, hiciste, bueno, el ultra trail de Mont Blanc que son 170, pero ¿te acordás cuál fue la primera carrera que hiciste de trail?
1: Sí, fue Altos de Cantillana, que eran 21 kilómetros con 1.000 metros de nivel, eso está muy cerquita de Santiago, eh, yo vivo en Chile, y ahí fue cuando me enamoré del trail, <ríe> ahí me encantó toda la dificultad, el subir, el bajar, las bosques, piedras y todo, entonces como que ahí ya me empecé a sentir parte también de la naturaleza.
0: Y de esta Daniela que corrió esta carrera de 21 kilómetros a la Daniela que acaba de terminar la, el ultra trail de Lavaredo eh, ¿qué, qué notas que cambió en vos tanto en entrenamientos tanto en filosofía y tanto en la forma de ver el trail
1: ha cambiado un montón al principio claro uno quiere completar la distancia está muy enfocado como en los resultados en, en tener una buena performance que no quiere decir que hoy no lo no, no me importe pero pero creo que valoro más el tiempo presente en carrera, como que no, no pienso tanto en llegar a la meta sino en poder disfrutar el donde estoy parada, viviendo cada kilómetro y creo que esa filosofía me ha ayudado también a, a poder completar distancias mayores porque siento que si uno no disfruta ese momento presente, el ansiar tanto el, el futuro o la meta eh, te lleva a salirte de la carrera a, al no estar ahí el tener más posibilidades de tener una caída quizás al no gestionar bien la alimentación y creo que eso me, me ha ayudado a, 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 a lograr cada uno de, de mis objetivos que me he planteado después en, en distancias más largas y también que lo iba aprendiendo a medida que, que he participado de estas carreras como que el, el vivir, el regalar el presente <risa>
0: Qué interesante esto que estás contando, es, y se nota que hay un aprendizaje detrás de todo esto, esto de vivir el presente, lo encuentro fundamental en carreras de larga distancia, porque cuando estás corriendo una carrera de 100 kilómetros o más, si pensás eh, en el futuro, o todo lo que puede salir mal, o todo lo que te falta te podés desmotivar muy fácil y está buenísimo yo el consejo que le doy a toda la gente que está corriendo distancias largas es justamente lo que acabas de decir vos el vivir el presente concentrarse en el ahora para disfrutar la carrera en el momento
1: sí de todas maneras
0: ¿y cómo te ves a vos como corredora? ¿te ves una corredora de elite? ¿te ves como una corredora que le gusta meter pilas y entrenarse y mejorar sus tiempos? ¿cómo te ves vos dentro del deporte?
1: Eh, sí, yo creo que eh, el IT en Sudamérica hoy en día creo que es muy difícil serlo, hay que ir a vivir a Europa eh, creo que me, me reflejo más con alguien que, que quiere vivir el deporte de buena manera, de manera responsable también entrenando entrenando también a mi equipo, a la gente con la que, con la que trabajo y y Nada, y mostrar que, que todos podemos también, que en el fondo también la distancia pasa a ser ya un, un estilo de vida, porque hay que pasar muchas horas en el cerro, hay que entrenar bastante eh, y que se puede lograr también, que no es tan inalcanzable, sino que más bien va más enfocado a, a una disciplina que algo tan, que no se pueda, pueda ser tangible, digamos.
0: Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora de, de varias carreras que hiciste. Me, te, hiciste muchísimas, pero me, me gustaría centrarme en algunas. Eh, hiciste una en Argentina, que es el Amanecer como, eh, como Chingón, o la Utach, más conocida como Utach, en 2019. que Hiciste un podio en esa carrera y me gustaría que me cuentes un poquitito cómo la viviste. Esta carrera, si no me equivoco, fue en el 2019.
1: Antes de todo, <risa> antes de la pandemia. Sí, bueno, me encanta correr en Argentina. Tengo tengo muy buenos amigos allá. Eh, Córdoba es un lugar que me, me gusta mucho la, la sierra. Y Utah tiene, tiene esta magia de, de una carrera como hecha con demasiado cariño. Y, y se ha reflejado en, en los puntos de abastecimiento, en la preocupación de la organización. Eh, y la viví de una manera súper, súper grata. Fui con amigos, entonces fuimos a, todos participando a distintas distancias. Y la carrera en sí es maravillosa, el lograr ver el amanecer en... Eh, eh, cuando estás ahí en la cumbre del cerro, eh, estos yuyos que hay entre medio que lo hace como más trabajo, después cuando estás estos caminos amplios y todo que puedes correr un montón pero que también hay que cuidar es una carrera como súper estratégica y que me encanta mucho y nada volvería todas las veces que que sea necesario porque no me no me aburro de de Córdoba
0: sí y desde acá le mandamos una, un saludo a la gente de la organización de Amanecer Come y Chingón que como decís vos es una carrera que que hacen sentir bien a los corredores. Es muy recomendable para toda la gente que pueda, que pueda hacerla algún día.
1: Bueno, y... A la Fran, hacen que esto sea un mega evento.
0: <risa> y como si fuese poco. En el 2019 eh, también te fuiste para tierras europeas y corriste el Ultra Trail de Mont Blanc. Eh, fue una carrera que no pudiste terminar y me gusta mucho hablar de, de carreras que la gente no puede terminar, no para darle con un palo a la gente que no terminó la carrera, porque en la sociedad que vivimos hoy, de las redes sociales, y que nada más mostramos las cosas que salen bien, me gusta también hablar de las cosas que a veces no salen tan bien, pero justamente de las cosas que no salen tan bien se aprende un montón. A ver, contame este Ultra Trail de Mont Blanc. Recordamos una carrera mítica, una de las, si no es la carrera más mítica, es una de las más míticas, de 170 kilómetros. Contanos un poquitito qué, qué pasó en este 2019.
1: Pues súper, súper duro, porque, bueno, era la primera vez que corría el UTMB, entonces estaba muy, muy entusiasmada. La eh, había preparado todo muy a conciencia, estaba muy fuerte para correrla y lamentablemente mmm, por el agua me enfermé del estómago me, me, no sé tuve una bacteria que me, que me afectó y me afectó durante bastantes días posterior a la carrera entonces no fue algo como de nervio o algo así y nada, esto fue casi partiendo la carrera como en el kilómetro 35, 40 más o menos tomé agua de, seguramente no estaba bien filtrada, qué sé yo eh, No habían todavía estos protocolos de COVID Entonces como que el agua estaba en contenedores eh, No sabía si era, si era embotellada o no Y el tema fue que me empecé a sentir mal del estómago eh, Y empecé a ir muy muy lento Llegué a CUR Mayor donde pretendía seguir Tomé obviamente medicamentos para el estómago todo Y nada, después de, de CUR Mayor subí a Bertone y ahí fue que ya era era invivible no podía estar herida estaba así como una bolita eh, no podía avanzar y finalmente estaba poniéndome en riesgo a mí porque no sabía no podía comer ya no podía hidratarme entonces era la, la decisión más o sea yo me había retirado 40 kilómetros antes porque ya no había podido comer desde las 2 de la mañana ya era más de mediodía y, y nada, ya me estaba poniendo en riesgo y lo, lo más saludable era retirarme y descansar y bueno, eso hice con el dolor de mi alma porque estaba muy muy triste por retirarme de, de, de un sueño finalmente porque todos los que corremos trail soñamos con, con estar en esa larga UTMB el lograr terminar y, y nada, entonces era como bueno, la carrera va a estar acá, como en la montaña, eh, no se va a mover, lo puedo volver a intentar alguna vez más, es más difícil para los americanos, sí, pero bueno, ya, ya habrá otra, otra chance. Y nada, ahí me retiré, después tuve en tratamiento varios días posterior a la carrera porque fue bastante agresiva la bacteria que, que tomé y. Y nada, bueno, y la revancha existe.
0: Sí, sí, a, a los mayores les gusta decir que siempre hay una segunda oportunidad y tuviste tu segunda oportunidad eh, dos años más tarde, que dos años más tarde sí la pudiste terminar y contanos esta nueva experiencia que sí pudiste terminar.
1: Bueno, dos años más tarde era tres semanas, no, como dos semanas antes de partir de UTMB, Todavía no sabía si podía viajar o no, porque Chile estaba en, como en... Había unos colores, como una, un semáforo. Y Chile aún estaba en rojo y si no pasaba verde no podía entrar ningún chileno, ni argentino, ni ningún sudamericano a, a Francia. Y justo a última hora... Eh, pasa Verde y logré viajar, logré entrar a Francia sin ningún problema, con las vacunas obviamente, que ya ese era un logro porque est estuve hasta el final pensando que no iba a poder viajar, pero yo ahí con todo, con toda la, la fe y esperanza de sí decir bueno, bueno, logramos eh, llegar. Y ahí ya era todo, todo fiesta. Creo que también ya la experiencia anterior me hizo tomar todo un poco más relajado. Eh, yo tengo bastante problemas con las largadas de las carreras con, cuando son muy masivas, porque me, 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 me da un poco ansiedad la, la, la masa, la cantidad de gente. Pero como están todos los protocolos de covid era, fue todo mucho más pausado hasta que ya logramos encajonar y ya, como que después se apretó, pero justo antes de partir, no fue tan terrible. Y nada, llega la hora de la largada y fue todo, todo fluyó, todo fue mucho más. Lo viví también distinto, sin esa, esa presión, sin esa esa ansiedad y, y fluyó fluyó toda la carrera de repente tenía un tiempo que quería hacer y en un minuto me di cuenta que no lo estaba logrando y fui capaz de dejar ir ese, esa presión, esa autopresión que me había puesto y decir no importa, como yo acá vengo a terminarla, vengo a disfrutarla y vengo a llevarme la experiencia de cruzar este tremendo arco que también significa el haber pasado una pandemia, el haber tenido un DNF y también toda la experiencia que, que llevaba ya conmigo y toda la gente también que llevaba conmigo, mis amigos, mi familia, eh, mi equipo, todo el fondo era como traspasar todo eso.
0: Sí, y... ¿lo, viste, eso, ¿Lo viste como sacarte una espina el haberla terminado o lo tomaste como una experiencia diferente como hablábamos al principio esto de vivir el presente?
1: Sí, yo creo que fue más vivir el presente. Fue una carrera que disfruté mucho, que sonreí mucho todo el tiempo, que vibré con ella, que, que agradecí cada kilómetro. De lo afortunada que, que, que era el, el, el poder estar ahí, del poder estar corriendo, de poder tener asistencia. Viviré, yo creo, con, con cada uno de los pasos que di a veces fue súper difícil porque ya en el minuto ya en que los cuadros se queman al bajar, eh, la cabeza a veces no da tanto para subir, pero sigues empujando algo que se ve como un monstruo, pero que a, a cada paso vas disminuyendo ese, ese número al final. Y lo logré y creo que eso ha sido una de las satisfacciones más lindas porque uno dice el trailer es un deporte individual y todo, pero finalmente uno nunca está solo. Siempre lo que te decía antes, estaba como, siempre hay algo detrás para que uno esté ahí, un entrenador, un equipo, amigos, familia, eh, y todo eso al final es lo que converge para que uno pueda lograr esa meta. Entonces, eh, lo tomé así, lo disfruté así, lo vibré así y lo agradecí también.
0: Entonces, fue un sueño. Sí, sí, el Ultra Trail de Mont Blanc claramente está en mi lista de deseos de una carrera que me gustaría hacer algún día y seguramente está en la lista de muchísimos y solo el hecho de poder pararse en la línea de largada es, es un sueño tremendo sobre todo para los atletas sudamericanos que nos cuesta mucho poder llegar a, a Europa a largar el Ultra Trail de Mont Blanc y esto que decís de, de haber vibrado la carrera la verdad me, me gusta mucho me gusta me, me gusta ¿Cómo lo decís? <risa> a ir ahora a una carrera que acaba de terminar eh, hace muy poquitito eh, por tierras europeas también y otra carrera que está en mi lista de deseos que es el Ultra Trail de la Esportiva Lavaredo eh, una carrera de 120 kilómetros, 5.800 metros desde desnivel positivo acumulado si, si me acuerdo bien y a ver, ahora que lo tenés fresco todo esto, contame un poquitito sobre la, esta carrera la Lavaredo
1: también otro sueño, <ríe> otro sueño cumplido, creo que desde que conocí la carrera, que antes era de otras marcas, eh, siempre quise participar, o sea, Dolomitas creo que es un lugar mágico, muy parecido al Chalté en Torre del Paine, como que tiene esa imponencia como de que somos tan pequeños ante la naturaleza, entonces siempre quise participar y este año se dio la oportunidad de, de poder estar ahí me costó mucho largar me costó mucho entrar a la carrera porque la organización para, para cajonar y todo fue bastante como se preocuparon de, lo, de los elites y ya después era como arreglársela como puedan entonces quedé un poco atrás pero, pero a medida que fue pasando la noche obviamente fui avanzando y logrando una mejor posición y lo más impactante que tuve fue el amanecer porque fue justo llegando a Olomitas, a las torres estas que son alucinantes y eso fue un, una inyección de energía para lo que queda de carrera que es como una especie de entre Patagonia-Ran con, no sé, con carrera más técnica o cerro mucho más técnicos, pero como que va ahí en un mix de cosas como que a veces uno puede correr mucho después bien trabado y, y nada, y después la parte final que son unos 30, 40 kilómetros que son bastante duros que no se reflejan en el gráfico de desnivel de eh, pero que son muy piernas pero cada vez que uno levanta la vista ya es un regalo porque es alucinante, valles inmensos, montañas, bueno, los Alpes, estar ahí es realmente el respirar, ese, ese frío, el viento, el, las rocas, todo es es un sueño como que uno dice como algo tan majestuoso existe y sí existe <ríe> y se corre alrededor de es súper distinto también a la onda UTMD sentí yo como que la gente no habla los la, la, la formatos para adelantar es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Chile Argentina como que uno pide pista y te dejan pasar acá no como que no no te dejan pasar nunca si, solamente si te puedes mover tú y, y adelanta y no pero bueno, se, se puede vivir una carrera súper, súper agradable. Eh, también bueno tiene estos cambios de nivel súper brusco, que si uno no cuida de los cuadrices por las piernas durante la carrera, al final es súper difícil terminarla corriendo. Entonces hay que estar ahí bien atento a, lo que, a cómo uno también hace su, su estrategia para poder terminarla.
0: Y cuando pensás en esta carrera... ¿Hay alguna imagen? que te haya, Ya me hablaste de algunas, pero si te tenés que quedar con una imagen que te haya quedado grabada como a fuego de la carrera, ¿algún momento? ¿Alguna visión? ¿Podés decirme una etapa en particular que te haya quedado grabada?
1: Creo que tengo tres cosas muy grabadas. Una es bueno, el amanecer en Dolomitas, que de verdad yo no podía más de la, como del impacto de estar ahí abajo, de estas montañas de granito y lo, lo, lo imponente que realmente son. Estaba alucinando, como que me costaba mucho mirar el suelo porque no podía bajar la vista de, de, de ellas, entonces estaba muy, muy impresionada. El segundo fue que era la última bajada, que llegaba al último punto de abastecimiento y la vista era súper amplia con las montañas de fondo todo verde, este sendero de piedras y abajo el refugio donde estaba el punto de abastecimiento con un lago que también era así una foto de película y el tercero era ver el arco de meta lleno you know, de gente con gente gritando que no te conoce, pero están todos pegándole a, a, a estas vallas eh, con, con las carteles de lavareo, todo el mundo aplaudiéndote y felicitándote, como muy épico todo. Entonces esas tres imágenes son las que me, me voy a guardar para siempre.
0: Qué bueno, bueno, y fue una carrera, es eso, que terminaste en 22 horas y sí. terminaste décima en tu categoría de edad, que sí. muy, muy bien.
1: Gracias. Sí, estuvo súper, súper bonito todo. Fue, fue alucinante, realmente. Como que traté de pellizcarme para decir, sí, es verdad, estoy acá. No, no lo estoy soñando.
0: No, no, y que va a si decir, lo estaba soñando, la verdad. Eso estuvimos viendo a los atletas sudamericanos y hubo muchos atletas sudamericanos que hicieron muy, muy buen papel en esta carrera. Sí. ¿Y qué, qué, qué se viene ahora? Para los, ¿Tenés algún objetivo en mente para los próximos meses o para un, una carrera que te motive a hacer para el, más adelante?
1: En agosto quiero, voy a intentar el anime invernal wow. <ríe> con un amigo, entonces vamos a ver si, si nos va bien. ¿En qué consiste?
0: A... a ver, contame un poquito.
1: Nada, partir desde Chile por el lado chileno y tratar de hacer cumbre de la NIM, ojalá lo más rápido posible, sino más montaña, yo creo, porque igual para no tener tantos riesgos, así es que eso. Y después, en bueno, septiembre, ver si, si sale alguna carrerita por tus tierras, por Canadá. Estamos ahí todavía gestionando otros algunas cosas para, para ver si es posible y en octubre probablemente vaya a Diagonal de Fu en la isla de la Reunión que también estamos gestionando para poder hacerlo
0: wow es eso es lo que decías en septiembre por acá por mis tierras yo estoy viviendo ahora en Montreal eh, y antes de, de salir al aire estábamos hablando que te gustaría hacer o estás viendo de hacer un, un ultra trail por el, el bosque boreal que se llama Arikana que es una carrera que no tiene desperdicio yo la hice hace dos años hice los 65 kilómetros y es preciosa lo que sí uno de los materiales obligatorios para la carrera es una campana para espantar Sí.
1: <risa> eso me asusta un poco pero bueno <risa>
0: no, igual la, la carrera y la organización sinceramente creo que es una de las mejores de la provincia entera de Quebec eh, es impecable la, la carrera la organización y, y la onda de la gente si, si puedes hacerla la recomiendo y si necesitas un pacer me, feliz me, sí ¿Feliz? Me, ¿Feliz? voy a ver si te puedo seguir al ritmo pero me ofrezco como pacer y lo que decís de la diagonal de FU es una locura o sea traducido es una diagonal de locos eh, contá, contanos un poquitito sobre la, la diagonal de FU
1: bueno la diagonal de FU también es una como de las cosas que cuando uno parte haciendo trail empieza como a investigar de carreras y cosas que, que son Tal vez más épica y que uno dice algún día me gustaría poder ir. Y nada, eh, estoy haciendo todo lo posible para poder ir porque, bueno, como todos sabemos, está todo súper difícil para moverse, sobre todo desde, desde Sudamérica. Entonces, nada, estamos viendo todas las opciones para poder llegar hasta allá y, y lograr este, este sueño y también como mostrarlo a, a toda Sudamérica de, que, de cómo es, eh, cómo se vive. Eh, esto se, está en una isla de colonia francesa eh, frente a Madagascar y tiene todo. O sea, tiene montañas muy altas, tiene frío, calor humedad. Entonces es muy desafiante, es muy técnica y, y es algo que de verdad me inspira demasiado como poder hacerla. Así que ahí estamos trabajando para, para que se haga realidad.
0: Sí, yo todas las personas que conozco que le hicieron, eso les encantó, corres por un contraste de naturaleza alucinante y sí, es muy técnica, muchas raíces, roca y demás, pero... Sí, sí, todo el mundo vuelve alucinado de esta carrera. Y ya, si vemos un poquitito más a futuro, en tu lista de deseos, eh, ¿tenés alguna carrera de las míticas que te gustaría hacer en algún futuro? ¿Alguna que te gustaría tachar de, de tu lista de deseos?
1: Me gustaría correr en Asia, la verdad. Me gustaría poder correr, no sé, a o alguna carrera más... sí como culturalmente más distinta, diagonal, eh, maratón de sables, también creo que, que es un bonito desafío. Sí, creo que esas son como, como cosas que tengo todavía en el tintero y que me gustaría poder,
0: poder hacer. Bueno, la verdad, te deseamos sí. la mejor de las suertes, eh, ya sea para maratón de sables, tus carreras por Asia, o bueno, esta diagonal de fútbol, o si no, la americana acá en, en Quebec. Eh, seguramente la vas a pasar genial en cualquiera de todas estas carreras y, y te vamos a ir siguiendo en, en las redes sociales
1: muchas gracias Ayel muchas gracias por la invitación de verdad súper agradable conversar contigo y, y nada gracias también por difundir el trail que, que cada vez somos más locos que nos sumamos a esta, a esta aventura de ir ligeros así que mil gracias por,
0: por todo lo que haces Sí, sí. Y bueno, gracias a todos los corredores, porque claro, somos una comunidad justamente y, y me encanta hablar una vez por semana con cada miembro de esta hermosa comunidad de, del trail. Eh, somos personas que nos apasionan las mismas cosas. Eh, a veces somos de, estamos en lugares diferentes del mundo, pero tenemos todos estamos unidos por la misma pasión todos. Y, y, y la verdad, somos... De una raza un poco rara, porque nos gusta esto, estar sufriendo bajo la lluvia, con el calor extremo, atravesando rocas, raíces, lagos. Pero bueno, así todo nos la pasamos genial y somos como niños jugando eh, en, en la montaña y en el bosque. Tal cool. cual. Bueno, Daniela, la verdad ha sido un verdadero placer. No me puedo ir sin antes agradecer a nuestro productor Matías Mayol y también quiero aprovechar para agradecer a cada una de las personas que nos están escuchando. Ustedes también son parte de esta hermosa comunidad del trail. Daniela Navarrete, un placer de haberte tenido por los micrófonos de Corredores de Trail.
1: Muchas gracias.
0: Abrazo a la distancia. <risa> Abrazo, chao, chao. chao. te gustó el episodio, suscríbete dándole clic a la campanita. También nos podés seguir en Instagram para no perderte ningún episodio. Así que sin más les digo que tengan una buena semana y nosotros nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino! to find me run around with you Run alone ride to find me